0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit PEP. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen, um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion, und persönliche Erinnerungen. Diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn es wird live püriert, gebacken und gegessen. Wir waren im Dezember zu Gast in der Kochschule 9 der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg, wie man im Hintergrund erkennen kann. Mit unterschiedlichen Programmen richtet sie sich an Schulkinder aus den umliegenden Grundschulen, aber auch an SeniorInnen des Stadtteils. Am Tag der Aufnahme wurde mit der älteren Generation unter dem Motto »Zusammen ist man weniger allein« gekocht. Bevor wir uns ins Kochgetümmel stürzen und mit den Teilnehmenden über ihre Esserinnerungen und Vorlieben sprechen, erklärt uns Projektleiter Frederik, worum es im Kochworkshop geht. Wir waren ja hier schon mal in der Markthalle 9 mit der Küchenpartie, aber eigentlich ähm, war das ja nur eine Ausnahme, weil ihr habt ja euer eigenes Kochprogramm in der Kochschule 9. Kannst du noch mal kurz erzählen, was hier ähm, heute passiert?
1: Das heute hier ist äh, der Kochtreff Zusammen isst man weniger alleine. Zusammen mit dem organisiert mit dem Mehrgenerationenhaus aus der Wassertorstraße. Hier treffen wir uns alle zwei Wochen einmal zusammen und eine Gastgeberin oder ein Gastgeber sucht sich Rezepte aus, die wir dann zusammen mit unserer Kochgruppe kochen. Es geht darum, Rezepte, die man noch nicht kennt oder, oder die man mal ausprobieren möchte, äh, mit, mit, der, mit der Kraft der Gruppe zusammen äh, umzusetzen. Es geht darum, äh, Selbstwertgefühl zu steigern, Gastgeber zu sein, mal aus, aus, aus der Einsamkeit des Alterns rauszukommen. Und gleichzeitig sich aber auch mit seinem Rezeptschatz zu beschäftigen, den man hat äh, und den auch dann mal moderni modernisiert und an die, an die, an die Saison oder an die, an die neuen Essgewohnheiten anpasst.
0: Und ist das eine feste Gruppe? Oder wechseln die äh, hier, Teile hier sind Ende. Hier
1: haben wir eine relativ feste Gruppe. Wie gesagt, das, äh, das Seniorenkochen machen wir zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus oder der Abo, ja. die ein Begegnungszentrum hier in der Nachbarschaft betreiben. Äh, und, das, und die äh, Senioren, Senioren sind, über, sind über die beiden Träger eingeladen. Und so haben wir alle zwei Wochen relativ feste Gruppen, die sich also abwechseln. Aber ja. da sind auch immer wieder neue Leute bekommen. Also eine Gruppe, die sich schon mehr kennt. Aber es kommen auch immer wieder neue Teilnehmer dazu.
0: Was gibt es denn heute auf dem Menü? Heute das Menü hat sich ein okay. ausgesucht.
1: Äh, es ist eine Steckrübensuppe, die sie gerne isst. Dann hat sie ein, ein Rezept für Bratlinge ausgesucht. aus Kohl, Wissinkohl. Und wollte sie eigentlich mit, äh, mit Grünkohlen verbinden. Dann haben wir aber kurzfristig keinen Grünkern gefunden. Dann haben wir Grieß genommen. Dann sind sie jetzt mit Dinkelgrieß. Und zum Nachtisch gibt es wieder Grieß. Daher kam nämlich der Grieß, ein äh, Grießpudding mit, äh, mit rotem Chili.
0: Oh, lecker. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Am heutigen Tag nehmen acht ältere Damen am Kochen teil, sowie das Markthallenteam und die Verantwortlichen des Mehrgenerationenhauses. Es ist eine bunte interkulturelle Gruppe, die hier zur Mittagszeit in der Markthalle zusammenkommt. Die Chefin des Tages, Angelika, behält dabei den Überblick. In zwei Arbeitsgruppen werden Kartoffeln und Steckrüben für die Suppe geschnitten und der Kohl für die Buletten vorbereitet. Das erklärt Angelika aber nochmals genauer.
2: Wir kochen hier heute oder braten jetzt hier Kohlbuletten. Ohne Fleisch, nur aus Kohl, Eiern, Mehl und
0: Gewürzen. Gewürze in Zwiebeln, ja. Und wie lange kommen die dann in den Ofen ungefähr? Ja, das müssen
2: wir sehen, das wissen wir noch nicht genau. Die sollen schön braun werden, bisschen knusprig. Ja. Und die brau, also eigentlich werden sie so normalerweise in einer Pfanne gebraten, ne? Aber im Backofen auf dem Blech ist, ja. fett, ne? Ist gesünder, ja.
0: Und du hast dir ja. das ausgedacht, ne, das Rezept? Ja,
2: nicht ausgedacht, aber das ist die Menüfolge. Ich habe ja. das neulich bei jemandem gegessen und das war total lecker und, äh, ja,
0: aber es geht ja heute nicht nur ums Kochen, sondern auch um den Austausch. Während wir also schnippeln und die Steckrübensuppe vor sich hin köchelt, erzählt mir die 69-jährige Elke davon, wie sie groß geworden ist und welche Rolle Essen damals spielte.
2: Ich wohne seit äh, über 40 Jahren in Berlin-Kreuzberg. Und wo bist du groß geworden? Äh, in der ehemaligen DDR bin ich groß geworden. bin auf dem Land aufgewachsen als Kind Bauernhof. Besser ging es nicht. <lacht>
0: da kommt Im Garten gleich meine erste Garten, Frage. <lacht> ja, okay, okay. Wie war das denn damals? Wart ihr Selbstversorger? Ähm, wenn ja. du dich jetzt erinnerst, als du vielleicht zehn Jahre alt warst oder so. Ja,
2: da war er auf dem Bauernhof. Also meine Großeltern hatten ein Haus und äh, meine Eltern haben da auch mit auf dem Bauernhof im Haus gewohnt. Meine Oma hatte einen großen Garten am Haus und auch ein Feld, also es wurde alles selber zubereitet. Es wurde äh, gesät, also geackert, die Böden wurden hergerichtet und äh, es wurde auch gedüngt. Und ähm, wir als Kinder,
3: wo
2: so war ja... Mit Jauche, <lacht> was in, in, in dem Tierstall ja, dann an, ja. anfiel. Ne? Ja. Das, das wurde dann Ist, eben äh, verteilt. Wir sind äh, in den Garten, wir haben unsere Moorrüben nach Bedarf äh, gezogen, Weintrauben, kann ich mich erinnern, Erdbeeren, Tomaten. Es war eigentlich alles da. Ja, und äh, es gab ganz viele Obstbäume und wir mussten dann als Kinder auch immer schön dabei helfen, wenn es darum ging, das äh, Kompott zu mhm. machen. Ne? Also wir mussten Äpfel schneiden, alles. Nudeln haben wir selber gemacht. Äh, Habt ihr auch selber geschlachtet? Oder? Äh, ja, es wurde auch selber geschlachtet und da mussten wir aber dann auch immer weg. Äh, also wir durften nicht zugucken, wie die Tiere getötet worden sind und also so, wenn es um, um eine Ente oder eine Gans oder ein Kaninchen ging, da hatte ich dann auch Probleme damit, das zu essen, ne? Den Fleischer, wenn ich den gesehen habe, also wir Kinder, wir sind gerannt, wir konnten den nicht sehen, ne? Wenn der kam, so ein kleiner, dicker, so mit aufgequollenen Händen, oh mein Gott, ja, das, da hatten wir wirklich Angst. Das wurde eigentlich nur gekauft, was unbedingt nötig war, ne?
0: Gab es so Familienrezepte, also irgendwas, was äh, vielleicht deine Großeltern oder Eltern gekocht haben, was so ganz typisch war, was du dann vielleicht auch selber heute noch machst?
2: Ja, so spontan. Es war sehr. Die Familie war sehr groß. Ähm, meine Großeltern hatten äh, sieben Kinder und äh, die lebten alle auf dem Dorf. Und da wurde gemeinsam gebacken und äh, gekocht. Und äh, da gab es eben immer so bestimmte Aufgaben. Die wurden dann immer verteilt. Eine Tante, die war dann immer für das Backen zuständig. Ne? Und da wurden Pfannkuchen selber gemacht oder so die Krapfen. und äh, wir durften als Kinder auch äh, Rezepte einfach ausprobieren. Ne? Also ich mal, kann mich erinnern an Haferflockenplätzchen, <lacht> habe ich selber gemacht. Ne? Und so typische Sachen, die ich immer äh, sehr mochte, das war ach, Haferflockensuppe. Mein, mein Opa äh, war zuckerkrank, der hat jeden Morgen Haferflockensuppe gegessen und die esse ich heute noch gerne. Und hattet ihr an Weihnachten oder gab es da ein typisches Gericht? Äh, typisches Gericht war immer Gänsebraten. Mm. Den mache ich heute nicht mehr. Weil die Kinder das nicht so mögen und äh, wir essen auch alle nicht mehr so viel Fleisch. Mm. Ne? Dann wird eigentlich viel mit Gemüse gearbeitet mm. und äh, Fisch. Mm. Aber den ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt es dann Rindergulasch. Ah ja. Mhm. Ja, also keine Ente. Mhm. Da weiß ich nicht, da habe ich ein, kein gutes Gefühl, wo, wo ist die Ente her oder die Gans? Ja, also ich habe den Unterschied auch geschmeckt. Ja. Ne? Also so, wenn man so aus der Region äh, mhm. es gewohnt war zu essen, alles, was am Ort war, mhm. war es gut. Ne? Also es gab
0: keine Banane und keine Orange, hat sich das dann irgendwann verändert in den 60ern, 70ern, dass äh, man vielleicht weniger Selbstversorger war und dann doch mehr noch auch zugekauft hat oder mehr industrielle äh, Lebensmittel? Das war ja dann in der DDR nochmal anders vielleicht auch als in der BRD.
2: Ja, es war insofern anders, mit dem, dass das Zukaufen kam, äh, weil meine Eltern äh, in die Lausitz mhm. gezogen sind weil sie da Arbeit bekamen und eine Neubauwohnung, da war da nichts mehr da mit Garten. Da mhm. musste dann eben gekauft werden. Ne? Aber es gab in der DDR immer nur das Regionale. Mhm. Und das hat man einfach gegessen. Man ist in, in äh, je nachdem, was war, wir sind Pilze sammeln gegangen. Ne? Wir kannten die Beeren, ob das jetzt wilde Himbeeren sind, Preiselbeeren, Blaubeeren. Das haben wir alles gemacht als Kinder, und Jugendliche.
0: Jetzt bist du ja hier auch bei dem Kochkurs dabei gewesen. Warst du zum ersten Mal hier oder warst du schon öfter hier?
2: Das war heute das vierte Mal und ich bin jedes Mal begeistert. Also von äh, der Gruppe, die sich da, also die daran teilnehmen, das Austauschen. Und äh, immer wieder, weil es so internationale Gerichte mm. sind, ne? ähm, ist es immer wieder schön, was dazu zu lernen.
0: Eine letzte Frage, die wir immer fragen, ist, als du ein Kind warst, was war da dein Lieblingsgericht? Und was ist heute dein Lieblingsgericht? Ist es noch das Gleiche oder hat sich das verändert? Ich esse sehr gerne Kartoffelbrei. Kartoffelbrei mit äh,
2: Spinat, und ein Würstchen dazu. Also äh, muss nicht mehr, aber Ei. Das ist so, also Kartoffelbrei und Klöse. Ach, Klöße haben wir. Klöße. <löse> so richtig so diese ähm, Klöße nach Thüringer Art. Kartoffelklöse. Kartoffelklöse ne? mit den ähm, Brötchen-Croutons. Mhm. Ne? Alles selber machen. Also mhm. ich mache das heute auch noch selber. Ne? Und äh, das ist auch so eine Zeit, wo dann ich habe zwei Kinder, äh, die dann auch das sich wünschen, ne? mhm. das Selbstgemachte. Ich ne? mhm. muss dazu sagen, mein Mann ist ein gebürtiger Sudanese. Mhm. Und ähm, in der Weihnachtszeit, da hatte ich dann immer das Sagen. <lacht> in der <Küche. lacht> Also es gab die arabische Küche mhm. und
0: die deutsche Küche. Jetzt aber zurück an den Herd. Und Achtung, gleich wird's laut. Denn die Suppe wird periert. Und Elke und Fatih bereiten gemeinsam die Nachspeise zu. Fatih ist 39 Jahre alt und arbeitet für das Mehrgenerationenhaus Wassertor. Er erzählt uns, welche Erinnerungen die Nachspeise an seine Kindheit in der Türkei weckt und worum es in der Gemeinwesenarbeit und in seinem Engagement als kultureller Übersetzer geht. Das ist jetzt Grießpudding mit... Roter Krütze,
4: nee, roter Soße. Traubensaftgelee. Äh, Traubensaftgelee.
0: Traubensaft genau. Und das muss jetzt aber noch abkühlen, ne? weil man das ja doch. Äh, ja. Ist noch zu heiß alles.
4: Genau. Elke habe mich gerade gefragt, woher weiß ich dieses Rezept? Weil das haben wir vorher auch gemacht mit Angelika. Ah. Und ich komme aus der Türkei. Ja. Und als ich klein war, bei jedem Opferfest und Zuckerfest hat meine Oma und meine Mutter dieses Rezept gemacht. Entweder mit Orangensaft oder mit Kirschensaft oder wie jetzt mit Traubensaft. Und jetzt machen wir das hier.
0: Und auch mit Grießbreit runter dann
4: immer? Nee, das war bei uns eher mit ähm, entweder mit Milchpudding oder mit ähm, Milchreis.
0: Ah ja, mit okay, Milchreis. aber es so, schmeckte und, ähnlich. Dann. Ja, ja. Mhm. Das heißt, das ist jetzt wie für dich wie so ein Kindheitsessen, so eine Kindheitserinnerung.
4: Auf jeden Fall. Natürlich, die, meine Familie ist nicht da, aber es wird eine Erinnerung zu meiner Kindheit.
0: Ja. Und hast du viele Rezepte, wenn du jetzt sagst, das erinnert dich an deine Kindheit, gibt es so viele Rezepte, die du heute noch kochst, die dich an deine Kindheit erinnern? Oder
4: auf jeden Fall. Ähm, ich habe sogar an meinem Geburtstag von meiner Mutter habe ich so ein Kochbuch gekriegt, das sie selber geschrieben hat. Wow. Mit den Rezepten, die wir als in meiner Kindheit gehabt haben. So ganz typische Rezepte aus meiner Stadt. Und die koche ich, ich Ich versuche also einmal die Woche genau ein Rezept zu kochen jetzt auf diesem Buch. Ja,
0: Hast du auch eigene Kinder?
4: Genau, ich habe zwei Kinder.
0: Das heißt, denen zeigst du dann auch die Rezepte von der Oma sozusagen, wenn die vielleicht, wenn die größer sind.
4: Ja, sie kochen noch nicht mit. Eine ist sieben und das andere ist äh, drei Jahre alt. Ja. Aber sie kosten schon diese Rezepte ja. und ich glaube, diese Kindheitserinnerungen bleiben immer und ja. ewig. Dann, wenn sie groß sind, sie würden sie sagen, hm, mein Papa hat das gekocht, ich möchte das jetzt auch kochen.
0: Und hast du, ist das bei dir so, wenn du so ein Gericht aus deiner Kindheit isst, dass du direkt dich wieder an damals erinnerst?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, manche Geschmäcke und manche Gerüche bringen mich zu bestimmten Momenten. Wie zum Beispiel für eine deutsche Person, Zimt ist Weihnachten ja. und für mich, es gibt welche bestimmte Geschmack, Geschmäcke, die mich zu welchen Momente bringen. Zum mhm. Beispiel, das hier ist, was wir heute gekocht haben, das ja. hier ist für mich ein Fest. Entweder Zuckerfest oder Opferfest. Ja. Ähm, am Nachmittag, wir treffen uns mit Familie und Nachbarn und wir essen genau so eine Dessert.
0: Ja. Und was ist dein Lieblingsgericht aus deiner Kindheit? Hast du sowas? Und was, was ist heute dein Lieblingsgericht? Oder hat sich das verändert?
4: Nein, das hat sich nicht geändert. Und es ist komischerweise, ich, ich habe ein paar Gerichte, aber im Winter, genau in dieser Zeit, es gibt ein bestimmtes Spinatsgericht.
1: Mhm. Ähm,
4: das ist halb arabisch, halb türkisch. Und das ist mein Lieblingsessen. Man macht so ganz kleine Fleischbuletten. Mhm. Es wird dann äh, angebraten. Und dann kommt ganz viel Spinat rein und es wird dann mit Puletten zusammengekocht. Es gibt dann da rein Pinienkerne und ganz viele verschiedene Gemü äh, Gewürze und das wird dann mit äh, türkischem Reis. Sorry.
0: Du arbeitest auch in dem Mehrgenerationenhaus? Genau, ich
4: weite in dem Mehrgenerationenhaus und ich mache ähm, Gemeinwesenarbeit, Nachbarschaftsarbeit.
0: Das ist natürlich auch, noch mal ganz kurz, ähm, in dem Mehrgenerationenhaus treffen dann auch verschiedene Kulturen aufeinander, ne? weil die Nachbarschaft ist auch
4: Auf sehr durchgemischt. Ne? Ähm, wir sind im Wassertor-Kiez ja. in unserem Kiez äh, die Anwohner haben über 5, 75 Prozent Migrationshintergrund mhm. sind hauptsächlich Menschen aus der Türkei und aus arabischen Ländern. Und Multikulturalität, Interkulturalität ist für uns sehr, sehr wichtig. Ja. Und deswegen auch alle unsere Angebote sind sehr, sehr kulturoffen, interkulturell, multikulturell. Ja.
0: Auch Hatice ist in der Türkei geboren und Teil der Kochgruppe. Sie erzählt, übersetzt von Fatih, von ihren liebsten Speisen aus der Kindheit und was vor einigen Wochen, als sie selbst die Kochgruppe leitete, zubereitet wurde.
3: ein
4: bisschen, sie hat gesagt, erstmal, sie hatten immer eine, eine Suppe zu Hause als Kind. Sei es Tomatensuppe oder wir haben diese ganz kleine Nudelnsuppe oder Gemüsesuppe, hat sie. Dann hatten sie immer einen Salat. Äh, Salat. Äh, Gemüse, Kartoffel oder äh, Bohnen oder so. Und als Dessert hatte die Mutter entweder selber einen Teig geholt und so ein backdauer ein Dessert gemacht oder Grisbrei. Und vor ein paar Wochen hat sie hier auch selber gekocht. Sie war die Chefin. Und da hat sie dann diese ähm, Suppe gemacht mit Tomaten und mit diesen kleinen Nudeln. Und dann hat sie einen Börek gemacht mit Käse. Und als Dessert gab es nochmal Grisbrei.
0: Auch die 81-jährige Karin ist heute mit dabei. Seit ihrer Geburt 1940 lebt sie in Berlin-Kreuzberg und hat natürlich ganz viele Geschichten auf Lager. Kannst du vielleicht mal erzählen, du bist ja dann äh, im Zweiten Weltkrieg geboren. Erinnerst du dich noch an die Zeit im Krieg und die Jahre nach dem Krieg in Berlin?
3: Also sehr wenig. Als, als, ich bin ja 1940 geboren, da habe ich nicht ja. viel mitbekommen. Und ich hatte eine Mutter, die sehr tüchtig war. Also ich habe auch nicht groß hungern müssen. Ja. Ich fing dann ja, an mit dem Schwarzen wir Markt. Und dann wurden so ja. Tauschgeschäfte gemacht. Ja. Und hat meine Mutter, wir hatten dann unten einen Bäcker, der neu eröffnet hat. Der hat dann Brötchen gebacken und damit ist meine Mutter auf den Schwarzen Markt gegangen. Und ich bin dann als kleines Kind mit dem Brötchen losgelaufen oh, und habe gesagt, Brötchen haben wir noch, Brötchen ja, haben, wir haben wir noch. Und da kam ein Mann zu mir und sagte, sei mal schön vorsichtig. Der war nämlich von der Polizei. Da oh. habe ich Glück gehabt, Das habe ich nicht mit dir noch mal. Das sind so meine Erinnerungen an den Krieg. Ja. Und ich weiß auch, dass ich mit meiner Mutter sehr lange in einer kleinen Kochstube gewohnt habe, weil es ja keine Wohnung gab. Aber dann haben wir nach der Cottbusser Straße. Und dann sind wir nachher in die Ritterstraße, haben wir dann eine größere Wohnung zwei, 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 drei, zwei. bekommen. Was weißt du noch so, was ist so unter der Woche? Was gab es da so für Essen? Also, es wurde sehr wenig Fleisch ja, gegessen. Viel Fleisch, Fleisch gab es eigentlich nur sonntags ja. und am Montag dann die Reste. Dann gab es viel Eierkuchen. Damals war Fisch noch preiswert, dann gab es Fering mit Prellkartoffeln. Ah, lecker. Haben wir noch, ja, heute sagt, ist sind eine Delikatesse, aber damals waren das so arme Leute essen. Ja, und wie hat sich okay. das dann so in den Jahren nach dem Krieg? Naja, es ging aufwärts. Ja. Ich weiß zwar, dass meine Mutti sehr wenig verdient hat. Die war ja erst Alleinerziehende, bevor sie meinen Stiefvater die kennenlernte. Und die hat sich viel Geld mitverdient, mit Heimarbeit. Meine Mutter war Näherin oder Schneiderin, dann hat sie zu Hause immer noch Wüstenhalter genäht in Heimarbeit. Also meine Mutter hat mir trotz sehr schlechten Zeiten alles ermöglicht, was man mhm. ermöglichen kann. Ja. Alles sehr bescheiden. Klar. Aber ich habe alles als Kind gehabt. Ich hatte meine Rollstuhl, die musste man früher noch an die Sohlen an die anschrauben. Dann sind die Sohlen abgegangen. Und, aber es war eben eine schöne Zeit. Mhm. Und es war nicht so viel Straßenverkehr. Die Cottbusser Straße kennst du ja vielleicht. Ja. Da, sind wir, da haben wir den Rollstuhl rauf und runter. Den haben wir mit kleinen Autos auf der Straße gespielt. Da kam alle Stunde vielleicht mal ein Auto, wenn es hochkam. Ja. Wir haben hier Treset. Also diese ganze Gemeinschaft, diese Lebensgemeinschaft war etwas anderes wie heute. Mhm. Ja, menschlicher alles.
0: Ja. Als Kind, wie waren das so, was für Süßigkeiten und so angeht? Weißt du, da noch gab es
3: dann was? Eher ihr Kuchen? Ja, also ich kann mich noch erinnern. Der gab so ein komisches Weißbrot. Und das gab ja noch, also als ich so Kind war, so fünf Jahre alt und so, da gab es noch nicht so Schokolade oder so. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir immer eine Tasse Wasser gemacht habe, eine Scheibe Weißbrot. Dann habe ich das in das Wasser nass gemacht, in dem Wasser und dann den Zucker auch reingeschreut. Ich war schon immer eine Naschkatze, also ich, <lacht> ich wusste mir immer zu helfen. Und dann gab es von den Amerikanern so große Dosen, wo so Trockengemüse drin war. Ja. Und da habe ich die Karotten, die waren trocknet, aber die waren zuckersüß. Eine Karotte ist ja süß, dann habe ich die geklappert. Ah. und dann weiß ich noch, dann ging es meiner Mutter ein bisschen besser dann hatte so eine Arbeitskollegin, die hat den so ganzen Karton mit Ostereiern gebracht und da gab es dann halt immer ein Osterei und dann wurde das unter den Schrank geschoben wir hatten dann so einen Küchenschrank, wo du runterschieben konntest also es wurde alles eingeteilt und ich bin dann immer Heimnis weil ich gerne genascht <lacht> habe. und da habe ich immer gesagt, wenn ich mal groß bin kaufe ich mir einen riesen Kasten Konfekt und den esse ich ganz alleine und das habe ich auch gemacht. Ich hatte einen Kunden, der hat, konnte zu Basen gehen. Und der hat mir so das war ein Kilo-Konfekt. Ich habe so viel Konfekt gegessen, dass mir schlecht wurde. Und dann aber meine Süßigkeiten mag ich nach wie vor. Und jetzt haben wir ja bald
0: Weihnachten. Ja. Gab es da auch immer was Traditionelles? Äh, oder was du dann später auch, als du erwachsen
3: warst, dann noch übernommen hast? Na ja, es war äh, etwas ärmer waren, gab es Kartoffelsalat ja. mit Würstchen. Mhm. Und als es uns dann etwas besser <lacht> ging, gab es Kartoffelsalat mit Kassler. Ja. Es gab aber, soweit ich mich erinnern kann, auch einen Gänsebraten. Ja, ja und dann gab es immer einen bunten Teller zu Weihnachten. Ja. kenne ich gar nicht anders. Ich hatte ja dann inzwischen meinen Stiefvater, bei dem habe ich mir dann immer die marzipan runtergeklaut. <lacht> ich war ja alles so eingeteilt, war ja alles noch teuer. Ne? Ja.
0: So, als du dann selber erwachsen warst, gibt es dann irgendwelche so Gerichte, irgendwas, was so typisch war, was du dann auch selber weitergekocht hast?
3: Von meinen Eltern her? ja. ja. Also ich kann mich nur erinnern, meine Eltern mussten äh, der Arbeit wegen nach München. Die haben 20 Jahre in München gewohnt. Und wenn meine Mutter mich gefragt hat, wenn wir sie aus Berlin besucht haben, hat sie immer gesagt, Karin, was soll ich dir denn kochen? Habe ich mir immer gewünscht, Wetschkartoffe mit Bratwurst und Rotkohl. Das war von meiner Kindheit her, das war damals ein Festessen. Ja, und. So. Das esse ich heute noch gerne. Das ja. sind so, Erinnerungen, so schöne, schöne Erinnerungen.
0: Ja. Kannst du noch mal kurz erzählen, was wir hier an unserem Tisch heute gemacht haben?
3: <lacht> naja, wir haben uns heute getroffen und wir hatten die Aufgabe Kartoffeln zu schälen. Steckrüben mussten schälen und jetzt und ein kleines Stückchen geschnitten werden. Die Kartoffeln mussten dann kleine Würfel geschnitten werden. Dann haben wir den Quark angerührt, einen Dip zu dem Essen und dann haben wir noch Grünkohl jetzt hupft für Grünkohlchips, die werden mit Öl übergossen und mit Salz und kommen dann in den Backofen. Und, ja.
2: und nun sitzen wir hier und warten aufs
3: Essen.
0: Vielen Dank. Ja, und kurze Zeit später wurde dann alles angerichtet. Nach einem köstlichen Essen und vielen bunten Geschichten bleibt eins ganz klar. Der Kochtreff macht seinem Motto, gemeinsam isst man weniger allein, wirklich alle Ehre. Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.diküchenpartie.de.